0: Merhaba, ben Betül Yürselen. 2021'in ilk psikokes programına hoş geldiniz. Bugün 2021 yılının ilk günü. Sosyal psikolog akademisyen Yasemin Avaih başladığımız Psikokes programımızın da 15. bölümü 16. yayını. Burada bir şey var biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> bir bölümü iki parta yayınladığımız için 15. Tepki <gülüyor> yüzünden. Evet. 2020 hakkında iyi konuşanı görmedim ben. 2020'yi <gülüyor> gömmeyin de dövüyorlar bence. <gülüyor> Bu programda biraz... 2020 yılının psikolojimize etkilerini konuşalım diye karar verdik. Ya bilmiyorum şimdi söyleyeceğim şey insanlık düşmanlığı, vatan hainliği olarak yorumlanabilir ama 2020 yılı benim için çok da kötü geçmedi sanki hocam. Bilmiyorum yani. Hatta <gülüyor> e, ya utanmasam iyi geçti bile diyebilirim. Ondan ne hissediyorsun 2020 hakkında? Önce öyle başlayalım.
1: Dün akşam şeyi düşündüm. Adanalılar ne kadar ileri görüşlü ve akıllı insanlar diye. Çünkü hatırlar onlar 2020'ye girerken hoş geldin 2021 diye bir kutlama yapmışlardı geçen sene kadar biz hepimiz gülüp geçmiştik ama bence makul olan oymuş yani. Baştan hani bu yılda bir meymenet olmadığı belli olur. Hızlıca bunu atlayalım, biz bir sonraki yıla geçelim demek iyi bir fikir olabilirmiş. Hani ben biraz öyle düşünüyorum ya. Benim şans kendi yaşantım açısından da çok iyi geçmedi 2020. Hani kendi yaşantım açısından iyi geçmemenin ötesinde insanın etrafındaki insanların da iyi geçmemesinin şöyle bir dezavantajı oluyor. Aradığın sosyal destek de aynı zamanda ulaşılabilir bir sosyal destek olmuyor. Çünkü o da kendi aslında başka bir problemle uğraşıyor oluyor. O yüzden çok yani 2020'den memnun olduğumu söyleyemeyeceğim. Ama hani mesela dün akşam 2020'yi bitirdik bu sabah bambaşka bir hayata başladık mı bir şey çok değişmemiş olabilir yani. Bunun
0: aynısı diye karikatür var ya.
1: Evet yani sabah uyandığımızda yaptığımız şeyler yine diğerinin aynısıydı. Ama aynı hani bir 365 günü bir paket olarak kabul ettiğimizde o paketten çok <gülüyor> keyif aldığımı söyleyemeyeceğim. Ama yine de şöyle bir umutlu yönü var bence bu meselenin. Ümit var olmayı önemsiyorum çünkü. Ben bu sene çok şey öğrendim hayatta... Kendime dair de bir sürü şey öğrendim. Bence insanlar da kendilerine dair pek çok şey öğrenmiş olabilirler. Çünkü mesela karantinada kalsam ne yaparıma dair bir cevabım benim yoktu. Dünya üstündeki kimsenin de yoktu. Ama bunları öğrendi. Kendi olumlu yönlerini, olumsuz yönlerini, güçlendirilebilecek yönlerini, zayıf yönlerini insanlar biraz kendilerini keşfettiler. Tabii hani kişisel gelişimcilerin söylediği gibi bir keşif mi çok emin değilim ama bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Hani tek başımıza kaldığımızda yalnız olmakla tek başına olmak arasındaki farkı da görmüş olmak açısından önemli. Çünkü tek başınızda olabilirsiniz. Ben tek yaşıyorum semizotuyla, köpeğimle beraber. Ama mesela kendimi hemen hemen hiç yalnız hissetmedim açıkçası. Bu ikisinin arasındaki o geçişi önemsiyorum birazcık. Ya da çok böyle aynı şeyleri yaşıyor olmanın getirdiği o yalnızlığın azalma hissi de olmuş olabilir. Ama yani sarstı geçti 2020 ve <gülüyor>
0: <gülüyor> ya 2020 benim için İtalya ile özdeşleştiği için ya bir de ne olursa olsun böyle Floransa'yı Roma'yı görmek falan bana çok iyi geldi açıkçası. Biz <gülüyor> görmedik ya Sanırım sonra orada. <gülüyor> ya şey oldum başta cefasını çekip sonuna doğru sefasına <gülüyor> geçebildi mi düşünüyorum açıkçası başta. Ya bir cefada çektiğim söylenemez ama işte bir şey bir şok dalgası Tabii. işte şey Türkiye'de ki sevdiğim insanları aslında kötü durumda olmadığımı ikna etme zorunluluğunun getirdiği yıpranmışlıktan sonra şöyle bir şey yapmak iyi geldi bana Roma'yı görmek, Florensa'yı görmek ama bana da aslında 2020 son golünü attı birkaç gün önce bilgisayarımın bozulmasıyla... <gülüyor> Gerçekten evlat acısı gibi böyle oturdu yüreğime. Ama onun haricinde çok da yani bilmiyorum kötü geçmedi benimki diye düşünüyorum.
1: Bu programı dinlemeye başlayanlar 2020 benim için kötü geçmedi dediğinde kapamadıysa bunu da kapatacak. <gülüyor> <onlar>. <gülüyor> hani bilgilerinin bozulma kısmında.
0: <gülüyor> Ya yani bilmiyorum hocam şimdi Oytun Erbaş hocamızın dediği tarzda türkenlerinden dolayı korona bizim yakınlara uğramadığı için de henüz kendimi iyi hissediyor olabilirim ama ne bileyim ya yani bir şeyler öğrenmiş olduk bir insan ömründe yaşama ihtimalinin çok yüksek olmadığı bir dönemi yaşamış olduk onun için evet. bir takım şeyleri fark ettiğimizi düşünüyorum en azından kişisel olarak böyle bir tecrübem olduğuna inanıyorum ya yani az çok güzel oldu. İyi ki 2020 yaşamışız diyemiyorum ama bundan da bir ya yani öğrendiğimiz şeyler olduğunu ben de katılıyorum. Şimdi korona'nın hayatımızdaki etkilerini zaten ilk programımızdan itibaren konuşuyoruz. 2020'nin en büyük olayı da zaten tartışmasız pandemi. Hı hı. Aslında 2020'ye girmeden önce Çin'de başlamıştı ama asıl 2020'de Avrupa'ya gelmesiyle birlikte küresel bir boyut kazanınca hepimizin hayatını etkilemeye başladı. Ben de EKEL'den. Tecrübe etmiş oldum Avrupa'ya gelişini 2020'de bir de Türkiye'de yani Türkiye'yi çok etkileyen depremler oldu. Özellikle son İzmir depreminde baya bina yıkılınca baya insan mağdur oldu hayatını kaybedenler oldu. Depremle ilgili sen sahada çalıştın. Aha. O süreçte bize neler
1: söylemek istersin o
0: dönemle ilgili?
1: Ben Bu yıl işte 2020 bana ne öğretti mevzusunda aslında hani Elazığ depreminde aktif olarak çalıştım. İzmir depreminde sadece bir günlük çalıştım. Daha sonrasında orada çok kalabalık bir koordinasyon söz konusuydu. Tekrar oraya gitmedim. Daha sonrasında tekrar gidebilirim ama. Yani 2020 bize ne öğretti diye eğer bir sorumuz varsa 2020 bize 2019'da 2018'de yıllar önce öğretti öğrettiği şeyin aynısını öğretti. Türkiye bir deprem bölgesi yani. Bunu artık tamamen öğrenmemiz gerektiğini artık zihnimize çaktı. Ve ne olursa olsun başka büyük şeyler yaşıyor bile olsak başka travmalar yaşıyor bile olsak başka sorunlarla cebelleşiyor bile olsak altında aslında hazırlanmakta olan bizim için bir doğal afetin geliyor olduğunu da yine gösterdi. Elazığ depremi biliyorsun yılın başında olmuştu. İzmir depremi ise yılın sonuna doğru oldu. Elazığ'da hatta başka bir artçı da oldu bir iki gün önce. Büyük de bir artçı olduğunu söylüyorlar. Ben depremde aslında şunu öğrendim. Depremde sahada çalıştığımda daha öncesinde de çalışmışlığım var. Sahada çalışan bir psikoloğun nelere sahip olması gerektiğinin dışında işte psikologların, sosyal hizmet uzmanlarının psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunlarının bir arada koordinasyonla çalışmasının çok önemli olduğunu gördüm. Bu bizim için en önemli şeylerden bir tanesiydi. Ve açıkçası Elazığ'da da İzmir'de de çok koordineydi saha. Belki artık hani böyle afet müdahale planlarını bilmek, öğrenmek hepimizin birincil görevi ama onun da dışında sahada koordine olabilmek için de bu meslek ...birbirlerine birazcık daha kabullenmesi gerekiyor. Ben bu yıl birazcık bu kabullenmenin olduğunu gördüm. Bu beni çok mutlu etti. Koordinasyon çünkü Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın... ...gerçekleştirdiği bir koordinasyon. Bu önemli bir şey. Ama işte travma da çok enteresan bir mesele. Yani orası biraz klinik psikolojiye ama... ...ben kendi yaşantımız üzerinden onu anlatayım. Ben depremde Elazığ'a giderken... ...çok sevdiğim bir arkadaşım klinik psikolog... da Işıklı bana şey demişti. Beni ara oradan. Hani her gün ara. Ben senin telefon badin olayım. Orada olmayan ve o anın seninle yaşamayan... ...günak için de daha normal bir dünyada... ...daha gündelik bir dünyada bıraktığım bir kişiyle temas et diye. Ben bunu giderken çok önemli yani. Ne olabilir diye düşünüyorsun ama... ...bir deprem bölgesinde çalışmak ya da... ...pek çok insanın bir anda ortak acısının olduğu bir yerde çalışmakta... ...kahramanlık yanılsaması dediğimiz bir şey oluyor. Her şey yetişebileceğini zannediyorsun. Ben de böyle bir şey çok meyilli bir insan olduğum için... ...çok hızlı kendimi ona kaptırdığım bir zaman oldu için. Hiç uyumadan, hiç yemek yemeden saatlerce çalışmaya çalışıyorsun. Dışarıdan bir bağın olması gerekiyor. Hani 2020 başlarken... Depremle beraber biraz onu göstermişti bence. Hani o depremde çalışmaya gidenler ve onu yaşayanlara hayatta neyin önce önemli olduğunu göstermesi açısından. Sanırım hani bütün yılda ilgili söyleyebileceğimiz en büyük şey bu. 2020 bize şunu gösterdi. Hayatta sağlıktan, yaşıyor olmakta yaşamın kendisinden daha önemli bir şey yok yani. Her şey mesela ertelenebilir, ötelenebilir, farklı bir formata girebilir. Ama kişinin nefes alamaması başka bir ertenebilecek, ötelenebilecek ya da başka bir formatta gerçekleşebilecek bir şey değil gösterdi. Deprem de biraz öyle bir şey. Oraya gittiğinizde diğer dünyadaki o sahir hayattaki bütün şeyler geride kalıyor. O travmalarla beraber. Ve hani o iyileşmenin çok kolektif bir şekilde gerçekleşebildiğini de görüyorsunuz. Ben tabii ki hani bir deprem bölgesine gittiğim, orada çalıştığım için, mutsuz değilim elimden geleni yaptığım için ama keşke olmasaydı diye düşünüyorum. Ama böyle hani çocukluğumdaki hani böyle Türkiye'de bir deprem olur, orada bir haberleşememe durumu olur, görün yarım yamalaktır. Kimin ne yaptığı belli değildir. Görevli yoktur. Gönüllüler çok fazladır. Bir karmaşa vardır. Ne bileyim dönemin başbakanı bir açıklama yapar ama tam ne söylediğini bilmez falan. Öyle bir şey vardı yani çocukluktan kalan. Yani eyvah bu bizim başımıza yine geldi ve biz hazırlıklı değiliz. Yine tam anlamıyla hazırlıklı olmamakla beraber ben çok koordine olduğumuzu gördüm ve buna, bunu çok önemsiyorum yani. Çünkü yarın bir günde bizim başımıza gelecek şeyler de kritik. Ve hani bunun getirdiği bir iyileşmenin sağlanması meselesinde de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve depremle beraber daha sonrasında başka süreçler de oldu ama. Türkiye'de psikolojik sağlığın da önemsenmeye daha fazla başladığını düşünüyorum. Yani psikososyal çalışmaların bu kadar görünür hale gelmesi, psikososyal hizmetlerin bu kadar bakanlıklar tarafından vurgulanması da çok önemliydi. Çünkü hani biz psikologların yani hayatlarında yaşadığı sıkıntılar var. Bir mesela bir yerde psikoloğum dediğinde herkes kendi hayatındaki sorunları sana anlatmaya başlar. Hemen çözebilecek misin gibi. İkincisi senin yaptığın işin somut bir çıktısı yoktur yani. Ne yaptın ki? İki konuştun diye düşünülür. Ama bu türde psikososyal Destek hizmetlerini sağlayabiliyor olmanın görülmesi psikoloji açısından önemliydi. Depreme biraz o açıdan bu minvalde bakmayı önemsiyorum sanırım.
0: Evet, ben de şey soracaktım girişte. Şimdi sormuş olayım, 2020 psikolojimizi bozdu mu diye giriş yapacaktım. Sonra <gülüyor> kişisel
1: girdim. Bozdu. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani, yani düzelir Umut var hocam. <gülüyor> yani bu dün bir arkadaşımla şey konuşuyorduk. Hayatta hiçbir zaman her şeyin inişi olamaz inişleri ve çıkışları olan bir şey. yani Entropi böyle bir şey yani. Doğa kabul etmiyor her zamanın işi. İnişi varsa mutlaka onun çıkışı da olacak demektir. Yani hani, eyvah dibe vurdum dediğinde mesela insanın bence olabilecek en güzel şeylerden biri şu. Bundan daha kötüsü olamaz. Bu e, e de çıkacağım diye düşünmesi gerekiyor. Yani onun kritik getirdiği bir süreç var. Bence biraz 2020 bize onu gösterdi. Dün akşam şey hissettim mesela ben. Her yıl yılbaşı kutlarken böyle büyük büyük beklentilerimiz oluyor. Kendimizden, dünyadan değil mi? Mesela dün benim beklenti en azından 2021'de sadece var kalımı mı gerçekleştirebilmek, sağ kalabilmekti. Hani sevdiğim insanların, eşin, dostun, etrafımızdaki insanların daha minimalist bir beklentiye getirdi bizi 2020'e. Psikolojimizi biraz bozmuş olabilir, beklentilerimizi daha minimalist bir noktaya getirmiş olabilir. Ama belki de daha bu minimalist beklentiler 2021'i daha iyi geçirmemizi sağlar yani. Daha büyük beklentilere sahip olup hayal kırıklığı yaşamaktansa belki hani nice diyor ya umut iyi bir şey değildir diye. Belki de hani umut etmemizi azaltıyor olduğu için de psikolojimizi biraz daha regüle edebilir.
0: İnşallah. Güzel geçer diye umuyorum ben de. Şey oluyor yani. bundan daha kötü ne olabilir? Mesela 2019 çok gömüldü öyle. Bundan daha kötüsü olmaz herhalde diyorsun. Daha kötüsü onun için bilmiyorum. Bundan daha kötüsü olabilir ama inşallah olmaz diye girmeyi <gülüyor> tercih ediyorum ben bu yıla. Bu yıl bir de yani 2020'de bir de yine dünyayı çok küresel boyutta etkileyen George Floyd olayı yaşandı ABD'de. Yani pandemi sırası da gerçekleşti. Ona rağmen çok gösteriler oldu. Hem Amerika'da hem de başka ülkelerde yansıyabildi bu gösteriler. Gerçekten çok korkunç bir görüntüydü. George ya yani bir cinayeti canlı olarak izledik. O görüntüde pek çok şey var. Yani Tabii. can çekişen bir adam var. Polis şiddeti var. Çaresizlik var. Yani zaten insanları işte bunun canlı çekiliyor olması ve hemen yayınlanabiliyor olması Herkes izleyebiliyor olması da olayları çok tetiklemiş oldu. İşte medyanın psikolojiyle ilişkisini konuşuyoruz ya her zaman. Burada da yani öyle bir şey oldu. Yani medya içeriğine direkt ulaşabildiğimiz için anında olayın ne olduğunu bizatihi yaşamış olduk. Evet. Bundan dolayı da işte empati süreci de çok hızlı bir şekilde gerçekleşti. İnsanlar çok hızlı mobilize oldu ve Amerika'yı çok derinden sarsan ve çok uzun süren bir süreci tanıklık ettik ya bu ırkçılıkla ilgili bu George Floyd olayıyla başlayan süreçti ırkçılıkla ilgili duyarlılık gelişmiş midir acaba şimdi son başakşehir maçı ile ilgili de konuşmuştuk sportif evet. rekabetle ilgili bölümümüzde gerçekten bir ırkçılığa karşı bu 2020 yılında bir ilerleme kaydedebildik mi acaba ne
1: düşünüyorsun? Hayır kaydetmedik yani ben kaydettiğimizi düşünmüyorum açıkçası kaydettiğimizi düşünmüyor olmanın sebebi de şu bir olay olduğu zaman o olayın getirmiş olduğu empatik kaygıyla çünkü o olayı görmenin getirdiği bir empatiyi kurmaya başlamak aynı zamanda bizde empatik kaygıyı da ortaya çıkartıyor ve empatik kaygı baş etmen gereken bir şey o kaygı durumu. Bu empatik kaygıya bağlı olarak hızlıca mobilize olmuş olabiliriz bir araya gelmiş olabiliriz. Amerika'nın kendi tarihi açısından da bu çok hani bu türde kolektif hareketler çok bilindik hareketlerdi. ama kritik olan şey orada o kurumsal ırkçılığın ortadan kalkması için sonrasında bir düzenlemeye gidildi mi gidilmedi mi? Ben bunu çok önemsiyorum. Hani George Floyd olayı Amerika'da yaşandığı için Amerika özelinde söyleyeceğim bir şey var burada. Amerika'da polislerin sahip olduğu ırkçılık düzeyi yıllardır çalışılan ama bir türlü de aslında bir çözüm önerisi getirilip de önüne geçilebilen bir mesele olmadı. Şimdi eğer böyle bir şey yaşandıktan sonra sürece ilişkin kurumsal bir düzenleme getirmiyorsanız bu sadece var olan durumda tüh tüh vah vah demenin ötesine geçmemiş oluyor. Ama bize neyi gösterdi? İki tane önemli şey var orada. Birincisi senin öyle diyeyim. Medya ile kolektif davranış arasındaki bu ilişkinin gitgide daha da artıyor olması, yani bir başkasının yaşamakta olduğu bir zulmü o anda görebiliyor olmamız aslında bizi etrafımızdaki diğer insanlara karşı daha hassas hale getirdi. Bu bence Covid ile medyanın arasındaki ilişki bağlamında da var. Yani birilerinin yaşamakta olduğu şeyleri ne kadar fazla görürsek aslında bir noktada bu bizi daha az egosantrik yaptı. Durduğumuz yerden bakmıyoruz sadece. Yani egosantrizm biraz çocuklukta olan bir şeydir ya yani işte 3-4 yaşındaki yeğeninin telefonda konuşursun. Şey der sana bak üstümdeki elbise ne kadar güzel der. O çünkü görüyordur elbiseyi. O durduğu yerden gördüğü için senin de gördüğünü düşünür. Bencillik gibi bir şey değil egosantrizm. Baktığı perspektiften gördüğünü herkesin aynı olduğunu düşünmesi. Şimdi aslında ülkeler kendi içlerinde çok uzun zamandır daha egosantriklerdi. Covid meselesinde de öyle değil mi? Yani Mart mesela konuşurken herimizde nasıl konuşuyoruz? Korona Mart'ta başladı diye. Pek Mart'ta başlamadı aslında. Daha öncesinde başlamıştı. Bizim ülkemize sirayet etmesi Mart'ta olması daha öncesinde ölen insanların koronadan ölmediği anlamına gelmiyor. George Floyd meselesinde de bence böyle. Bir grubun sadece o grubun üyesi olduğu için hala gadre uğradığını görmek ve bunu bu kadar hızlı medya bağlı olarak görebilmek aslında o egosantrizmi birazcık daha azaltan bir şey getirdi. Bence en kritik meselelerden bir tanesi bu. O yüzden o kadar hızlı da mobilize olunabildi. Ama daha demin söylediğim gibi mobilize olmak çok güzel bir şey. Orada elde o olumlu noktaya gidebilecek olan enerjiyi olumlu yere kurumsal değişiklikleri yapmaya aktarmak yerine saldırganlığa aktarmak da bir tercih ve ne yazık ki yine o tarafta aktarıldığı bir yer oldu. Bence kurumsal ırkçılığı ortadan kaldırılmasına ilişkin bir aktarma olmadı. Ama kritik başka bir şey oldu bence. Bunu da devam ettirebilmemiz önemli. Bir davranışın çünkü oturabilmesi için sürekliliği çok önemlidir. Açık ırkçılık meselesini çok daha rahat konuşuyoruz artık. Yani bir bir noktada daha ırkçı olduğuna dair bir söylemde bulunduğunda ve bunu da rasyonelleştirdiğinde kendine göre belirli bazı zeminlere oturttuğunda buna karşı etraftaki kişilerin daha fazla karşı çıkabildiğini görüyoruz. Şimdi Twenge'in İyi Nesli diye bir kitabı var. Türkçe'de çevrildi diye hatırlıyorum. Önce Ben Nesli diye bir kitap yazmıştı. Yani zaman içerisinde neslin daha fazla ben dediği daha egosantrik bir nesil olduğunu. Ama şimdi var olan yeni nesli ise işte iPhone'dan hareketle iyi nesli olarak tanımlıyor. I Generation diye tanımlıyor. Ve iyi neslinde böyle bir özellik tanımlıyor Twenge. Diyor ki ırkçılık meselesinde daha hassaslar. Ayrımcılık meselesinde daha hassaslar. Daha apolitikler. Buradaki olumlu olan bizim için kritik olan şey şu. Ayrımcılığın gerçekleşen özellikle etnik kökenli gerçekleşen herhangi bir ayrımcılığı daha siyaset üstü görüyorlar çünkü. O yüzden de apolitik olmalarıyla aslında bu uykucılık arasında birbirleriyle tezat olan bir durum da söz konusu değil diyor. Ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bu verilen tepkilerinde birazcık bununla bağlantılı olduğunu da düşünüyorum. Yani yeni nesil için George Floyd meselesi çok daha hızlı tepki verdikleri bir durum. Açık uykucılık ne kadar ortadan kalkarsa ya da açık ayrımcılık, örtük ayrımcılığında o kadar ortadan kalkma ihtimali var. Birinin böyle bir şey söylemesine hmm. izin vermeyecek yanında. Evet. Bu çok net bir şey. Bu da bence daha fazla yapılabiliyor. Yani artık ırkçılığa karşı bir normun gitgide daha fazla oluştuğunu görüyoruz. Ama tabii ki buna daha böyle pesimist bir perspektiften de bakabilirdik. Yani 2020 yılında hala 1950'lerde 1960'larda işte teşcir zamanında Güney Amerika'da yaşanan bir şey tartışıyor muyuz gerçekten diye de bakabilirdik. Ya da bunda bir ilerleme kaydettik diye de bakabilirdik. Ben her ikisinden de bakmanın önemli olduğunu düşünüyorum her iki taraftan da. Ama bu meselede işte kritik mevzu şuydu. Belki bunu yapmak lazım. Amerika'daki polislerin sahip olduğu ürkücülük düzeyi üzerine konuşmak, buna ilişkin gerçekleştirebilecek psikolojik eğitimleri birazcık göz önünde bulundurmak gerekiyor. Öbür türlü çünkü sadece kendi konuştuk. Verilmesi gereken tepkileri sosyal medyadan verdik. Bu da bizi vicdanen çok rahatlattı. Ama hayatımıza kaldığımız yerden devam ettik demek aslında. Hı hı.
0: Ayrımcılığa karşı yeni neslin daha tepkisel hı hı. hızlı reaksiyon gösterdiğini karşı reaksiyon gösterdiğinden bahsettin ya. Son işte 2000 20'nin son gollerinden biri de şey şu bir adam şey yaptı ya Halk TV'de hmm. mi ne? Başörtülü hakimler şöyle böyle falan fikri, Aha, fikri Sağlar mesela onunla ilgili ben tepkilere baktım yani adamın dediği şeyden ziyade tepkiler ilgimi çekti ve şey yani o dediğin şeyi ben bu konuda da gördüm mesela yani hmm. ırkçılığa karşı verilen tepkiler gibi tabii ki de Fikri Sağlar'ın Zihniyetini paylaşan yine çok fazla insanlar ama reaksiyon gösterenler yani karşıt olanlar çok daha hızlı ve açık reaksiyon gösterebilme şeyine sahipler. Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bile hemen şey yaptı yani karşıt açıklama yaptı. Benim için önemliydi mesela öyle bir reaksiyon gösterilmesi. Ya yani bir de
1: bu, hani bu, bu bence çok iyi bir örnek. Bir başkadır konuştuğumuz zaman da konuşmuştuk ya yani grupların birbirleriyle temas etmesinin bir önemi olduğunu ve artık aslında daha fazla temas ediyor olduklarını. Yani ben Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını biraz o noktada değerlendiriyorum. Bu çünkü artık siyasetle ilgili bir şey değil yani. Bir hakimenin başörtüsü takarak mahkemeye geliyor olmasının artık bir siyasi propaganda aracı olma ihtimali bence olmamalı Türkiye'de. Ben o gelen tepkilere bağlı olarak da bunun aslında bu şekilde ele alınabilir olduğunu da gördüm. Bence çok iyi bir örnek verdiğin örnek. Yani bu türde bir ayrımcılığın çok işe aradığını artık düşünmüyorum. Hani üniversitede kendi öğrencilerim açısından da fark ediyorum. Birbirlerinin sahip oldukları bireysel özelliklere, birbirlerinin Oraya gelirken getirdikleri ardalanlarına bağlı hassasiyetlerine bence daha fazla saygı duyuyorlar. Hangi şehirlerden olduklarını konuşurlarken daha az önyargılılar, birbirlerinin dini vecibelerini yerine getirip getirmemelerine de çok daha saygılılar. Ben böyle sorunların çok yaşandığını düşünüyorum. Bir, şöyle bir an hatırladım mesela işte bir öğrencim kapıda böyle bekliyor. Cep telefonuyla oynuyor. Daha seküler bir ailenin çocuğu. İşte Arkadaşın nerede diyorum hocam mescide gitti. Namaz kılacak da, onu bekliyorum ben de burada diyor. Bence bu çok hoş bir şey yani. Bu benim öğrenciliği Şimdi, yani bu benim için olurdu kendi arkadaşlarımla ilişkimde ama hani başkalarıyla çok olacak bir şey değildi. Dolayısıyla hani artık o ayrımcılık meselesinin bence çok seyircisinin kaldığını düşünmüyorum. Gerçi Fikri Sağlar yaptığı açıklamanın üzerine daha sonrasında bir tüy dikmeye ihtiyacı duyarak ben orada dine karşı bir aşağılamada bulunmadım. Bunun siyasal olarak kullanılmasını makul bulmuyorum deyip Türkiye'nin en eski ve en hani, olabilecek dina, <gülüyor> dinozor ayrımcılığı tırnak içindeki siyasal islamı tekrar canlandırmaya çalışmış olabilir ama ben artık bunun da çok seyircisinin olduğunu sanmıyorum yani bir, bir şey söylemiyor çünkü bu birlikte yaşıyoruz ve hiçbir şey söylemediğini fark ettik yani boşu boşuna çabalanıyor demek bu evet son olarak
0: da şeyden bahsedelim 2020'nin ya yani en ilginç olaylarından biri en büyük kabul edilen olaylarından biri de Amerikan seçimleriydi Sayın Trump artık başkan değil daha doğrusu seçimi kaybetti yeni dönemde başkan olmayacak şimdi galiba hala görevi devralmadı Biden ama kendisi çok yüzleşemedi gibi görünüyor. Kaybetmesiyle pek kabullenemedi. Ama yani Türkiye'de mesela şey de ilginçti. Seçime bağımlı olduğumuzu bir kere daha gördük. Seçim gündemini çok çok sevdiğimizi ve günlerce onu takip edebiliyor olduğumuzu, ta Amerika'daki seçim bile takip edebiliyor olduğumuzu görmüş olduk bu yıl. Yani Trump artık yok. En azından bir dört 4 yılda bir mi oluyor Amerikan seçimleri? Birkaç yıl olmayacak bir dönem Amerika'da. Sonrasında tekrar gümbür gümbür gelebilir diyorlar ama bilemiyorum. Şimdi beklenenden daha fazla, çok daha fazla oy aldığına dair bir takım analizler yapıldı. Tabii ki de bizim konumuz olmadığı için onlara girmeyeceğim. Ama Trump'ın bu kadar yüksek oy alabilmesinin sosyologlar tarafından da incelendiğini ve önümüzdeki zamanlarda çok çok bunun araştırılacağını düşünüyorum. Şimdi sayın sosyal psikolog Veysel Karazor'un konuşmasında <gülüyor> referans verdiği Frans dizisinin Trump'ın bir public <gülüyor> figür olarak insanlar tarafından benimsenmesindeki rolü ne dair bir takım söylenir <gülüyor> olduğunu duydum ben. Bu konuyu çok ilginç buldum. Bunun hakkında da senin fikirlerini dinleyip programımıza son verelim istersen.
1: Veysel'in orada anlam ve Karazar'ın orada anlattığı makale aslında şöyle bir şey söylüyordu. O sanırım bir köşe yazısı üstünden gidiyor ama bizim sosyal psikolojide çok sevdiğimiz, benim çok sevdiğim en azından, Mör Exposure Effect" dediğimiz aşırı maruz bırakma ya da sadece maruz kalma etkisi diye Türkçe'ye çevirdiğimiz bir kavram var. Bu da şu demek eğer bir tutum nesnesine ilişkin bireyin tutumu başta nötrse olumsuz olmaması lazım ama başta nötrse birey o tutum nesnesine ne kadar maruz kalırsa sadece maruz kalmasına bağlı olarak tutum. Tutumu nötrden olumluya gidebilir. Yani ben sadece sabahları biriyle karşılaştığım için bir zaman sonra o kişiyi sevebilirim. O kişinin iyi bir insan olduğunu düşünebilirim. Onunla temas etmem gerekmiyor. Nötr olan tutumun sadece maruz kalmaya bağlı olarak olumlu kısmına gitmesi bizim için önemli. Bu aslında medyada görünürlük dediğimiz bir kavram var iletişim çalışmalarındaki. işte Görünürlüğü çok fazla vurgulamak için. Görünürlüğün önemi bu. Bir şey ne kadar görünür olursa bizim için eğer başta olumsuz değilse tutumumuz, daha sonrasında o kadar çok istenir olma ihtimalidir hali var. Görünürlüğün istenirliği arttırabildiğini biliyoruz. Şimdi Veysel'in bahsettiği oradaki makaleti de şöyle bir şey söylüyor. Friends dizisi dünyanın en çok izlenen dizilerinden biri biliyoruz. Amerika'da da en çok izlenen dizi. Ve Friends'in izlendiği saatte aslında Friends'in yerine daha sonrasında dizi bittikten sonra Trump'ın konuşmalarına olduğu bir sekans konuyor. Dolayısıyla aslında hali hazırda fazlasıyla izleyicinin televizyonunun başına, ekranın başına geçtiği zamanlarda Trump'a maruz kalma oranının oldukça yüksek olduğunu söylüyorlar. Bu şekilde sadece maruz kalma Trump'ın görünürlüğünü arttırdığını bu görünürlüğünü arttırmasında Trump'ın istenilen bir rol modeline dönüştüğüne ilişkin bir vurgu var. Yani aslında Trump'ın söylediklerinin etkilemesi değil de o kişilerin zaten hali hazırlı televizyonun anda başında olmasıyla ilgili bir şey bu. Bu önemli olabilir. İşte primetime dediğimiz şey niye primetime mesela? Neden daha diğer zamanlarına göre televizyonun diğer segmentlerine göre daha önemli dediğimizde de aslında bu aşırı maruz kalma etkisini söylemiş oluyoruz. Ama burada kuşkusuz şeyde konuşmak lazım yani işte Trump seçildiğinden beri Amerika 'daki psikologlar, sosyologlar tırnak içinde kafayı yemişçesinde nasıl olur da Trump seçilir tartışıyorlar. Hani belki bu Türkiye'de de bazı zamanlarda bazı akademisyenlere söylediğimiz bir şeydir ya. Belki de demokrasinin gereğini hazmedip hani çok da analize gitmemekte de önemli olabilir. Yani nasıl oldu da seçildi demek bu kişi seçilmemeliydi demek çünkü. Yani bazen bu türde tercihler gerçekleşiyor olabilir. Trump'ın seçiliyor olmasındaki etkenlerden birinin bu olabileceğini ben de düşünüyorum ama kuşkusuz tek etken değil. Yani orada üstüne analiz ...yapılabilecek pek çok şey var. Bir dört yıl sonrasında da Trump gümbür gümbür geliyor olabilir mi? Bence
0: evet olabilir. Evet o zaman 2021'in ilk programının sonuna gelmiş oluyoruz. Bugün 2020'de psikolojimiz bozuldu mu sorusuna cevap aramış olduk aslında ve bozulduğuna karar verdik. Her <gülüyor> ne hani kadar <gülüyor> ben o kadar da kötü geçmediğini düşünüyor olsam da 2020 yılının tabii yani korona bana henüz uğramadığı için onun rahatlığıyla da konuşuyorum ama yine de bir şeyler öğrendiğimiz konusunda hem fikir olduk ve 2020 yılının büyük olaylarından bahsettik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarız 2021 yılında da bizi dinlemeye devam edersiniz ve daha çok geri bildirim gönderirsiniz bize. Geri bildirimlerinizde bize önerilerde de bulunabilirsiniz. Özellikle konuşulmasını, irdelemesini isteyin dediğimiz konularda. bize tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Eleştirilerinizi de bekliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Evet Yasemin hocam söylemek istediğin bir
1: şey var mı son olarak? Şeyde hani 2020 bizi bozdu mu sorusuna evet diye cevap verdik ki bizi de alırız psikolojimizi. Hani bunu ne kadar bozduğuna da şöyle bir örneği var. Yani normalde psikolojimiz bozuldu mu hocam dediniz. Ben hani ona bozulmak demeyelim de şöyle diyelim <gülüyor> bir devam ederdim. Burada dedim ki, evet dediğime göre gerçekten bozuldu. <gülüyor> <gülüyor> Asıl 2020
0: hepsi bozdu mu? Daha güzel bir soru hocam. Evet. Başta öyle mi Los bozdu,
1: öyle böyle bozmaması <gülüyor> gibi. Bence hani psikolojimizi bozdu, bizi de bozdu. İkisine de cevabın birbiriyle tutarlı olacak diye düşünüyorum. 2021 umarım hepimiz için daha iyi geçer. Ben aşıdan mutluyum. Belki bir hafta aşıyla ilgili de konuşmamız gerekiyor olabilir. 2021'de daha özgür olabildiğimiz, daha çok birbirimize temas edebildiğimiz, daha güldüğümüz ve güzel anılarla hatırlayabildiğimiz bir yıl olur umarım.
0: İnşallah. Ben de 2021'e bütün olumlu enerjinin kainata enerji gönderenler oluyor. Ben de 2021 yılına öyle. <gülüyor> evet Yasemin Hocam tabii bu tarz beyanlar karşısında ben <gülüyor> aldıklarca enerji göndermek olan diyeceğim. <gülüyor> 2021 yılınız çok güzel geçsin inşallah hepinizin, hepinizin. Hmm. ve bütün dünyada da dertlerinizi en kısa sürede çare bulunmasına vesile olmuş olsun. Haftaya görüşmek dileğiyle kendinize yani.
1: Ay